0: Et chaman, et avec elle, nous allons parler du corps physique et des corps énergétiques et comment elle les perçoit et les équilibre, de son voyage dans la forêt amazonienne avec une tribu chipibo qui lui a permis de connecter avec sa mission de vie, mais aussi de sa vocation en tant que chaman, qui consiste à maintenir l'équilibre entre le monde spirituel et le monde de la matière. Bonne écoute Bienvenue Cécilia sur le podcast, merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition, donc euh, voilà on sait pas ce que ça va donner, je pense que même toi tu sais même pas quelles questions je vais te poser, donc, euh, donc voilà j'ai très hâte euh, d'entendre tes réponses et je vais te le, te laisser te présenter euh, comme tu le
1: souhaites. Eh bien, merci de m'avoir invité. Donc euh, je m'appelle Cécilia Baya. Je pratique le chamanisme sur la région d'Annecy. Voilà ce qui nous a amené à nous rejoindre aujourd'hui. Alors peut-être que parler de moi, c'est parler du chamanisme. Le chamanisme pour moi, c'est une, c'est une pratique assez merveilleuse. C'est une pratique artistique sur laquelle on est dans, sur un fil entre deux mondes. Donc en chamanisme, on va parler du monde de la matière, ou c'est le monde qu'on connaît, le monde ordinaire. Et puis les mondes les mondes subtils, ou les mondes énergétiques, ou le temps du rêve, ou la réalité chamanique. Donc nous sommes, je crois, des artistes et des funambules, avec pour vocation de maintenir l'équilibre entre ces deux réalités, donc cette réalité ordinaire et cette réalité subtile, deux réalités qui, se, qui s'entremêlent dans le corps et dans les corps énergétiques, d'où je pense aussi la... Peut-être le, le, la, la vocation de notre rencontre aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà. Donc euh, moi je pratique ça à plein de temps depuis depuis cinq ans. Mon chemin ça a été euh, ça a été des enseignements euh, chamaniques dans la jungle péruvienne, euh, en Sibérie. Euh, je suis aussi portugaise d'origine, voilà. Et euh, je suis petite fille de guérisseuse et de femme qui canalisait. Donc les chiens font pas des chats, voilà. Avant j'avais une carrière complètement différente. Je faisais du marketing. Et puis voilà, puis un peu comme beaucoup de chamanes vous le raconteront comme ça, suite à des gros pépins de vie, euh, et ben j'ai tout arrêté, j'ai fait un gros changement de vie, et le chamanisme est arrivé dans ma vie, et, et voilà.
0: D'accord, bah, merci pour cette présentation. Alors je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, et te demander quelle
1: relation tu entretiens avec ton propre corps et ben Honnêtement, une relation assez, euh, en tout cas dans les années passées, une relation assez euh, compliquée. Alors, moi, je vais parler un peu de ma vie, je vais parler de ma vision du chamanisme. Le corps est le lieu de l'incarnation. Dans le chamanisme, c'est le lieu de la matière et le lieu de la dualité. Donc, c'est dans le corps qu'on va rencontrer certains aspects de l'expérience qu'on ne rencontrera pas, en fait, dans d'autres dimensions et dans d'autres plans. Euh, la dualité, ça veut dire qu'il euh, y a une polarité. En fait, il y a des polarités qui peuvent, qui ne peuvent avoir lieu, en fait, que dans la matière. Donc, les polarités, c'est le féminin, le masculin, le beau, le laid, la patience, l'impatience, l'amour, la peur. Des des exemples, des exemples de polarités. Il y a autre chose. Donc, la polarité ne s'expérimente que dans la matière et donc que dans le corps. Il y a autre chose dans le corps qu'on, enfin, quelque chose qu'on expérimente uniquement dans le corps, c'est les émotions et les sentiments. Ce qui fait que, de ma conviction, on peut avoir vite tendance à s'échapper, à essayer de s'échapper de son corps, et notamment dans beaucoup de démarches de développement personnel pour aller flotter là-haut, dans les espaces où tout va bien, où on n'a pas nos émotions, où on peut vivre un peu dans le rêve, dans l'utopie, euh, voilà. Donc, donc le corps est le lieu de l'incarnation, est le lieu de la connexion avec notre émotionnel, avec euh, de, euh, toutes les notions de survie aussi, Là, on, j'en réfère à, notamment au chakra de base, hein, l'émotionnel, la sexualité, dans le chakra sacré, et moi, à titre personnel, c'est des endroits où j'ai pas toujours envie d'être, voilà. Et du coup, euh, du coup, c'est ça, mon rapport à mon corps est, est un rapport parfois de « je t'aime moi non plus », c'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose de très ancré, de très, de très terrien dans le chamanisme, donc de très corporel, hein, qui me ramène à mon corps. Et parfois, bah, peut-être comme tout le monde, bah, j'ai, j'ai envie de m'échapper là-haut et de, de, de fuir certains aspects de la matière. Alors, à nouveau, pour moi, le chamanisme, c'est une notion d'équilibre. En tout cas, quand j'avais demandé à mes guides, il m'avait dit que la seule loi du chaman, c'est, le, c'est la loi de l'équilibre. Et en tout cas, c'est cette quête personnelle pour moi en ce moment. C'est vraiment comment euh, j'équilibre le spirituel dans le corps. Euh, comme m'a dit un caillou que j'ai ramassé l'autre fois, euh, il, m'a, il m'a expliqué que l'esprit du caillou et la matière du caillou ne faisaient qu'un. Alors, on peut, on peut aussi trouver ça dans les enseignements sous la forme du, du, du symbole de la croix. Hein. C'est comment le plan vertical et le plan horizontal se clipent euh, ensemble et fonctionnent ensemble. Mon rapport à mon corps, c'est cette recherche permanente d'équilibre entre le spirituel, enfin, ou le subtil, et le monde de la matière.
0: D'accord, c'est super intéressant. Moi j'adore, euh, wow, ça, me, ça me transporte là quand tu parles comme ça, je trouve ça trop cool. Et du coup bah, ça m'amène à ma deuxième question, et je vais te demander quel rapport tu as au corps de l'autre
1: Quelle bonne question, euh, j'aime bien moi. <rire> c'est drôle. Bah, le, je crois le même rapport que j'ai à mon propre corps et le même rapport que j'ai à la matière. Donc, c'est-à-dire que tu vas par exemple
0: repérer les déséquilibres chez
1: les gens pour pouvoir les rééquilibrer, ou c'est autre chose encore Peut-être qu'il faudrait du coup se mettre d'accord sur la, sur la définition du mot corps. Mmh. C'est mon, mon, mon opinion. Hein. Il y a un corps physique et puis après il y a des corps énergétiques qui sont, bon, assez connus. Hein. Il y a, on, a, on a plein de couches de corps qui sont, donc on a le corps physique qui est le, le premier corps qui est dense, qui est le plus dense en fait. Et ensuite on a des corps énergétiques, euh, alors rien qui démarre à l'intérieur du corps physique et puis après qui s'étendent, qui sont des corps énergétiques avec différents plans et, et, et enfin, c'est vraiment différentes dimensions, différents plans. Et plus ils sont près du corps physique, plus ils sont denses, plus on s'éloigne, plus ils sont éthérés. Moi, quand je travaille, je travaille beaucoup sur, effectivement, c'est toujours cette notion d'équilibre, d'équilibre dans les corps énergétiques vis-à-vis, en fait, effectivement, du corps physique. Et en même temps, en fait, le corps physique et les corps énergétiques sont la même réalité, c'est-à-dire qu'ils sont profondément euh, intriqués. Donc pour moi, quand il y a des douleurs, alors on va parler du corps physique, mais euh, quand il y a des douleurs dans le corps physique, vous allez trouver en miroir dans les mondes subtils un blocage. Un endroit où l'énergie, elle est sous-dimensionnée, un endroit où l'énergie, elle circule pas, euh, des trous énergétiques, etc., etc. Assez souvent, un endroit, en fait, où le corps physique va faire euh, mal, mais pas forcément. Donc, parfois, il y a vraiment dans un endroit du corps, euh, du corps énergétique, ben, va, ça va créer une douleur ailleurs dans le corps physique. Donc, effectivement, quand le chaman travaille, il va rétablir l'équilibre, en fait, dans les corps énergétiques. En ramenant l'énergie là où elle doit être ramenée, en enlevant les blocages là où ils doivent être bloqués. Pour moi, c'est pas, c'est pas théorique du tout. C'est-à-dire que je vois les corps euh, énergétiques au même titre que le corps physique. À un moment, ils doivent être alignés et équilibrés, quoi. Donc, euh, votre corps physique, il est, par exemple, il est jamais désancré, puisque lui, il est sur Terre. Hein. Mais s'il est, il est sur Terre, puis que vos corps énergétiques, par exemple, très, tout simplement, ils sont trop hauts. Et là, je parle bien de dimension de l'espace. Hein il ben, y a quelque chose qui ne va pas, il faut, les, il faut les descendre et les ramener. Donc si les corps énergétiques sont trop devant, trop derrière, trop sur les côtés, s'il y a des endroits où l'énergie elle est faible et qu'ils ne sont pas équilibrés, etc., ben, effectivement, il y a, y a des choses qui ne vont pas. Donc c'est comme ça qu'on travaille, en fait. Donc sur les corps énergétiques, à nouveau, qui sont intrinsèquement liés en fait, au corps physique.
0: D'accord. Et du coup, toi, comme tu disais, si je ne me trompe pas, tu les vois de... avec ta vue, avec la vision, c'est ça mm-hmm. Moi, ça me paraît euh, délirant, quoi.
1: Ouais, alors pas exactement avec euh, ma vue euh, physique, de temps en temps, ça. Mais c'est une, c'est une vue... Euh, c'est des images qui apparaissent dans ma tête. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Après, euh, par définition, les chamanes sont clairvoyants. Hein. C'est un médium clairvoyant. Oui, c'est... c'est euh, euh, ma vision, mais, et c'est possible ça pour plein de monde, ma vision ne s'arrête pas à la vision de mes yeux physiques. Il voilà. y a d'autres... Euh, à nouveau, dans les mondes subtils, il y a des plans. Et, et là, on peut y avoir... Euh, toutes les informations en fait, qu'on souhaite, hein, euh, qu'elles viennent par des canaux. Alors euh, moi, je suis plutôt une, effectivement, je suis plutôt avoir tendance à avoir des images. Il y a des gens qui vont voir, euh, qui vont recevoir des sons ou euh, des sensations dans le corps, des choses de, de la trance, euh, une envie de déplacer leurs mains. Donc ça va passer par le corps beaucoup. Ça peut passer par l'ensemble des cinq sens. Donc, euh, l'odorat, euh, le goût, euh, le son, la vue, euh, voilà. Donc il est vrai aussi que en termes de vision, euh, on va dire de vision élargie, euh, c'est par le corps physique que ça passe. C'est-à-dire que notre corps physique est un immense capteur qui peut capter euh, vraiment une grande quantité d'informations.
0: D'accord. Et toi, une fois que du coup que tu as repéré, euh, on va dire, tous ces déséquilibres, ou enfin, comme avec tes sens,
1: comment tu fais pour agir dessus, si tu agis dessus oui, j'agis dessus. En tant que chaman, je vais faire appel à des esprits. Euh, donc les esprits, euh, c'est pas des défunts, hein, pas uniquement, ça peut, mais c'est pas des défunts. Les esprits sont, alors on peut trouver d'autres mots, c'est les guides. Sont des vibrations en fait. Hein, c'est des, c'est vraiment des vibrations qui vont se présenter à, à nous pour faire les fameux rééquilibrages et faire les soins. Donc ces vibrations elles vont se présenter après sous une, une forme qu'on peut reconnaître. Euh, voilà, Ça peut pas être un archange, ça peut être un lion, ça peut être une pierre, un arbre, un dragon. Euh, voilà. Et c'est ces esprits notamment qui vont faire le soin. Le chaman, il sert à faire le pont entre la réalité ordinaire et cette réalité subtile dans laquelle il y a les esprits. Et puis les corrections donc vont se faire soit ben, tout simplement en étant présents, euh, en accueillant les esprits, en les laissant faire le travail, euh, soit plus proactivement donc avec euh, des sons, avec des chants et des tambours. Donc c'est vraiment les sons tels, un peu tels les mantras, hein. les mantras ils vont fonctionner comme ça, c'est des, des sons qui amènent des corrections énergétiques. Et puis évidemment après ça peut passer euh, par le corps, hein. cest en fait c'est du magnétisme, hein. Alors, on est, quand on passe par le corps c'est plutôt du magnétisme, euh, des points d'acupression, euh, la, la main qui se pose quelque part, etc. etc.
0: D'accord, ouais. ok. Bah, merci pour euh, tous ces enrichissements, c'est très intéressant. Et moi, j'aimerais bien un petit peu plus connaître, du coup, en as déjà un petit peu parlé en introduction, mais ton parcours de vie, donc pas juste professionnellement, mais euh, un petit peu d'où tu pars et, et comment t'en es arrivé là
1: euh, Moi, je, pars, je pense que je pars un peu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'un euh, petit, on arrive avec une, une vibration, une hérédité, avec un karma, Et on grandit euh, de ma perception, on grandit déjà dans un cadre qui nous est donné, qui est celui de de nos parents, et que c'est un cadre un jour qu'on doit transcender, alchimiser pour devenir qui on est vraiment. Donc moi, j'ai pas du tout fait exception à la règle, alors en plus, avec aujourd'hui ce dont je me sers en fait hein, pour mon métier, mais euh, bien sûr, je suis une hypersensible. J'ai développé ce que vont développer beaucoup, à nouveau, c'est que mon opinion d'enfant hypersensible ou empathique, ils vont connecter assez, assez tôt ce dont les autres ont besoin, essayer d'y répondre. Alors ça, ça donne plus tard d'excellents thérapeutes, hein, que... enfin d'excellents thérapeutes. En tout cas, c'est un, c'est un super terrain à faire des thérapeutes. C'est-à-dire que moi, je suis hypersensible aux autres, aux besoins des autres, euh, je sais les détecter, donc je vais essayer d'y répondre. Cette posture, elle n'est pas toujours alignée du tout, parce que si au départ, euh, l'enfant, il, il veut faire ça, c'est pour obtenir de l'amour en retour, évidemment. Alors moi, ça a été mon cas, en tout cas titre perso, c'est dans, dans la relation thérapeutique avec quelque chose du sauveur, du sauveur qui n'est pas aligné du tout, c'est aider les autres au dépend de moi-même, faire les choses en fait pour être aimé. Alors non pas en étant soi, mais en détectant ce que les autres attendent de soi ou ce qu'on encore pire, ce qu'on croit que les autres attendent de soi. Ce qui, je pense, plus jeune, en tout cas, m'a amené à faire des choses dans la vie que je voulais pas du tout faire répondre beaucoup aux injonctions familiales à nouveau, réelles ou perçues. Ce qui m'a amené à faire des études, parce que c'était important dans ma famille, à essayer de réussir socialement dans un métier qui, je pense, ne me convenait pas. Mais voilà, c'était important pour moi. Enfin, j'avais intégré toute une série de, de critères de réussite qui n'étaient pas les miens, qui sont des critères de, de ma famille et des critères sociaux. Quoi. En plus, ça marchait bien. Pas de bol pour moi. Donc, euh, ça grimpa en marketing, j'avais eu des chéries, j'achetais un appart, enfin voilà, j'étais dans la foulée de, de la vie un peu traditionnelle, quoi, enfin traditionnelle, oui. Et puis un jour, ben ça, tout s'est enchaîné, voilà, donc j'ai fait, j'ai fait un burn-out au travail, euh, mon fiancé m'a quitté, euh, assez rapidement après, j'ai, j'ai eu des problèmes de santé, euh, le jour où mon, mon fiancé m'a quitté, il a, il a posé le préavis de l'appartement. Donc euh, je me suis retrouvée vraiment sans, sans rien. Quoi. Plus de boulot, euh, aussi plus de solidité intérieure, plus d'état, enfin voilà, plus j'étais pas en forme. quoi. Euh, plus de boulot, plus de logement, euh, plus de chérie. Voilà. Et puis du coup, euh, c'est là où je suis partie dans la, dans la jungle amazonienne, dans une tribu Chipibo. Et que voilà, là-bas j'ai pris des plantes sacrées. Et puis aussi, lors d'un voyage au Pérou, ben, j'ai, j'ai, j'ai incorporé euh, voilà, une panthère. donc C'est un premier esprit qui est venu euh, fort en moi euh, voilà, et qui a, qui a enclenché euh, un peu ce changement de vie, qui est encore en, en, en cours. Hein, mais, mais voilà, il y a 4-5 ans, il y a eu vraiment ce, cette grosse bascule dans, dans ma vie. Alors j'ai l'âge, hein. c'est-à-dire que quand on quand on écoute les quand on regarde les cycles des chakras hein, qui fonctionnent par 7 ans quoi. Moi je vais avoir bientôt 41 ans, ben j'ai l'âge où il faut connecter sa mission de vie. Hein. Moi ça me semble normal qu'au début on réponde aux aspirations de nos parents, de la société, qu'on rentre dans une phase de crise et puis euh, et, que, et qu'on trouve ensuite son chemin. Alors je pense que ça ça vaut pour nos générations, peut-être que ça vaudra pas pour les les plus jeunes comme toi. Euh, vous irez peut-être beaucoup plus vite à ce que vous êtes censé faire et je vous le souhaite. Merci. Moi aussi, je nous le
0: souhaite. <rire> Mais en tout cas, ouais, euh, bah c'est super intéressant. Et j'ai envie de rebondir. Tu me disais que du tu as été rejoindre un chaman que tu connaissais. Mmh. Donc tu avais déjà euh, au moins un chaman dans ta vie à ce moment-là. Parce que moi, tu es la première chaman que je rencontre, tu ouais. vois <rire>
1: Oui, je l'avais rencontré en Suisse, à, dans, dans, il me faisait des soins. Donc il vivait là-bas, mais il revenait en Suisse de temps en temps en fait. Alors c'est, c'est, il est arrivé dans ma vie, dans, un, dans une, une série de... Enfin moi je faisais déjà des soins sur moi, hein, beaucoup avec la kinésiologie j'aime bien, j'avais démarré comme ça. Petit à petit ça m'avait amené vers d'autres thérapeutes, euh, et dont ce thérapeute-là.
0: D'accord. Effectivement. Moi j'avais aussi une question sur... Bon, tu as déjà un petit peu expliqué ce que c'était le chamanisme, mais peut-être pour bien poser les choses... Je ne vais pas te demander de donner une définition précise, mais ouais, redire un petit peu ce que c'est. Et moi, je voulais aussi savoir si c'était euh, universel. Parce que quand je dis ça, je t'explique. C'est, moi, je pensais que les chamans, c'était, euh, c'était des tribus amérindiennes ou que c'était en Amérique latine. Enfin, moi, je voyais vraiment ça au niveau du globe. Et ensuite, j'ai fait mes petites recherches euh, avant que tu viennes. Et j'ai vu qu'en fait, il y en avait partout dans le monde. Donc voilà, j'aimerais bien un peu savoir, ouais, et quels euh, quel enseignements t'as reçus, mais qu'est-ce que t'as peut-être appris auprès de ces tribus-là Est-ce que tu as reçu un savoir voilà, Qu'est-ce que c'est que le
1: chamanisme quoi. Ouais, bah voilà, C'est la question normale, que, c'est normal que tu la poses. Chaman, pas chaman, chamanisme, il faut poser la définition de ça. Et c'est en fait déjà pas simple. Il y a une réalité anthropologique et culturelle, donc effectivement avec des traditions. Alors voilà, on va trouver des chamanes un peu partout sur le globe. Alors chaman, c'est un mot thonguz, hein, c'est, c'est un mot sibérien, qui a été ensuite euh, diffusé par les anthropologues, plutôt par les occidentaux. C'est pas un mot qui était employé partout dans le monde, hein, en Amérique latine, bon, ça, ça, ça commence à venir maintenant, mais c'est pas tant ça. Hein. Ils vont utiliser plutôt euh, curandera, curandero, guérisseur, pour ceux qui donnent par exemple ayahuasca, ça va être ayahuasquero, ayahuasquera. Aujourd'hui, quand je pars avec... Euh, fois, je discutais avec un Indien, un Népalais, un chaman, il ne connaît pas, hein enfin, même en anglais. Hein, si je lui dis euh, chaman, chaman, ils ne savent pas. Hein Des guérisseurs qui utilisent les forces de la nature, les plantes, et communiquent avec euh, les mondes subtils pour établir cet équilibre de santé en fait, dont on par- parlait. Il y en a toujours eu partout, dans plein de traditions. Donc, En Europe, c'est plutôt les druides. Il y avait plusieurs, y avait plusieurs t- types de druides, mais pas à viser de rôle politique ou social, mais vraiment ce, ce, ce druide qui était guérisseur, euh, connecté avec la forêt, etc., ben ça, ça correspond plutôt bien en fait, à l'idée du, du chaman. Forcément, des, des guérisseurs connectés à la nature, qui sont capables de faire des, des, des soins chamaniques, ben, il y en a partout dans le monde. Voilà. Par contre, euh, oui, moi je suis née ainsi, donc je ne suis pas amérindienne, je ne suis pas... Euh, donc je je suis pas une chamane traditionnelle au au sens de l'aspect vraiment traditionnel du terme. Par contre, je fais exactement la même chose que... Donc ça dépend de de, de vraiment de la définition du mot « chamane » que vous avez. Donc si, euh, pour vous, un chamane est forcément associé à une culture, à une lignée, alors je suis pas chamane. Si c'est des capacités euh, subtiles à l'intérieur de soi qui sont hérités de vie antérieure hein, par contre hein. c'est une chose qu'on a déjà fait dans les vies antérieures là la réponse elle est plutôt oui euh, d'ailleurs j'ai été reconnue comme telle par des chamanes chiroki, apache, euh, voilà c'est, c'est quelque chose que je sais faire voilà. mais je suis née en Europe
0: Ok. Ouais, ouais.
1: alors chamanisme aussi juste pour terminer c'est aujourd'hui c'est un mot parapluie qui va couvrir beaucoup de pratiques euh, liées à la nature je pense que c'est pas la définition exacte au départ mais peu importe, hein. aujourd'hui on s'en sert un peu pour plein de choses bon, Voilà, c'est, c'est un peu comme ça mais quand vous faites un câlin des arbres, bah, ça fait pas de vous un chaman. Enfin, mais bien sûr, vous connectez aux énergies de la nature. Euh, quelqu'un qui va vous faire un bain sonore au tambour chamanique, bah, c'est pas du chamanisme. Hein. C'est un bain sonore au tambour. Euh, mais c'est pas du chamanisme. La pratique du chamanisme, elle est vraiment euh, bah, c'est ce que j'essaie de décrire au début. Et ça n'engage que moi. C'est vraiment ce voyageur entre les mondes, hein, entre les mondes subtils et le, le, le monde réel, avec des esprits. C'est-à-dire qu'on est tout le temps sur un fil, hein, euh, entre ces deux réalités. Voilà, on, on recoue euh, l'équilibre des mondes, quoi, pour moi.
0: D'accord. Et toi, tu le vis bien
1: Ah oui, super à bien. À titre personnel, oui. Ah ouais super bien. Mais après, bon, j'en ai aussi un petit peu parlé, c'est que ça nécessite d'être très calé dans son centre. On rejoint un peu cette notion d'équilibre plan horizontal, plan vertical, matière subtile. Ça, ça nécessite de savoir très fort qui on est, euh, d'être très ancré sur Terre, quoi. Sinon on se perd très vite dans les mondes, vous pouvez passer votre journée à méditer en imaginant votre lieu refuge au bord d'une plage, vous n'êtes pas en train de rencontrer le monde, hein. vous n'êtes pas en train de rencontrer votre réalité de l'instant, vous n'êtes pas en train de rencontrer votre corps, vous êtes en train de voyager dans votre mental ou sur des plans subtils, vous n'êtes pas en train de rencontrer le monde, c'est absolument essentiel d'être effectivement dans la matière.
0: Et euh, du coup, tu parlais là de méditation. J'ai vu, en tout cas, dans, dans les petites recherches que j'ai, que j'ai effectuées, que la méditation et les rêves avaient une place assez importante dans, dans le chamanisme. Qu'est-ce que tu peux parler peut-être de ton expérience par rapport à ça
1: C'est-à-dire qu'on euh, fait énormément de rêves conscients. On part dans le monde des esprits la nuit. Et le temps, les réalités subtiles, on peut appeler... Nous, on appelle ça le temps du rêve aussi. Alors moi, je ne suis, suis pas du tout euh, une pro dans la pratique des rêves conscients. Mais effectivement, on, on, quand le corps physique est en sommeil, ben, le, parfois très éveillé, voilà, on, on va dans les plans subtils euh, dans, en, en conscience, en fait. Et c'est, c'est, c'est très fréquent. Moi, au début de, de, ma, de, de ma pratique, euh, c'était même affreux parce que je, la nuit, j'allais faire des soins aussi. Donc, je faisais des sorties de corps, et puis j'allais dans des endroits... Je... Alors, des fois, chez les patients qui avaient pris des rendez-vous, euh, mais parfois, chez des gens euh, que je connaissais pas, je faisais des sorties de corps, j'allais, j'allais soigner, etc., et je revenais, quoi. Et j'ai dû mettre un peu le haut là-dessus, parce que je travaillais jour et nuit, quoi. Ouais. Ouais. Oui. Oui, oui, on, on, on a un lien avec euh, le monde du rêve, qui est très fort, ouais. Donc, on s'en sert, hein, la nuit, pour rencontrer nos esprits, pour recevoir des soins, pour aller voir des choses.
0: Et est-ce que tu arrives à un petit peu maîtriser ça Est-ce que, par exemple, avant de dormir, tu poses l'intention D'aller à la rencontre, euh, comme tu disais, d'un guide ou, ou ces choses-là Ou est-ce que euh, tu maîtrises pas ça
1: Vous pouvez tout à fait poser une intention en fait, à, avant les rêves. C'est comme, c'est comme ça en fait, qu'on peut euh, euh, diriger en fait, le travail pendant, pendant les rêves. Après, il faut devenir conscient dans les rêves et pouvoir diriger dans les rêves. Voilà, c'est un peu l'étape d'après. Et donc, effectivement, euh, alors ça, ça s'adresse à tout le monde, vous pouvez tout à fait poser des intentions avant de vous endormir pour recevoir des visites. pendant. Alors, par exemple, si vous avez envie de connaître votre animal totem, bah, faites vous un petit peu de méditation, effectivement, peut-être avant de vous endormir. Saugez votre chambre, saugez votre corps, et puis vraiment, avec, euh, avec le cœur, euh, de demandez à rencontrer votre animal totem. Ouais, bah, il, il viendra peut-être pendant la nuit, effectivement.
0: D'accord. Et ben, bah, j'invite... Tout le monde qui nous écoute a, a essayé ça, ça a ah, l'air, ça a l'air archi, archi cool. Ok, et du coup, euh, on a parlé donc de toi qui, euh, qui donne des soins euh, chamaniques, mais euh, j'imagine que tu en as aussi reçu. Et, euh, et j'aimerais bien savoir, toi, quelle sensation tu as En fait, qu'est-ce que ça te fait au niveau physique ou même peut-être euh, mental ou autre Qu'est-ce que ça te
1: fait quand tu reçois un, un soin Si tu veux bien, je vais parler un peu de ce que ça fait à mes patients aussi, parce qu'on euh, ouais, peut avoir des sensations physiques. On peut voyager, euh, c'est-à-dire euh, avoir des visions, ou ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par les cinq sens, hein, voir des images, entendre des, avoir des hallucinations auditives. Et... Donc ça, le, le patient, il peut l'avoir au même titre que... Enfin, le patient, oui. Le consultant, il peut l'avoir au même titre que le chaman, quoi. Il peut aussi euh, absolument ne rien ressentir, c'est tout à fait possible de rien ressentir, et ça s'empêche ça pas du tout que le travail, il est fait. Donc très concrètement dans la vie, c'est en fonction de ce qui a été travaillé dans le thème, ben, d'un coup vous avez de la joie qui peut revenir, de l'envie, de l'allant, vous savez pas trop euh, pourquoi et comment, ben, en fait c'est le soin qui a fait ça.
0: Oui, ça a des répercussions euh, après, en tout cas pour ceux qui peut-être sont allés voir des, euh, des praticiens comme toi et qui n'ont rien ressenti et qui pensent que ça ne leur a rien fait. Finalement, si ça ouais. peut être plus subtil, euh, que qu'eux ne vont pas avoir le ressenti forcément, mais que peut-être quelques jours, semaines, années après, ils vont comprendre. Mmh. Ce serait ça un peu
1: euh, oui c'est complètement ça, c'est-à-dire que normalement le soin il va apporter des clés en fait à votre, euh, à votre système énergétique pour qu'il s'auto-régule. Mais c'est vrai que comme on est dans une société qui survalorise le mental, on se dit ah mais il faut que j'ai compris un truc, il faut que... D'ailleurs ça c'est absolument perturbant hein, pour nous, hein, c'est-à-dire dire bah t'as peut-être rien ressenti, t'as peut-être rien vu, t'as peut-être rien compris, mais il s'est passé quelque chose quand même, bah oui. Après, ça dépend aussi de, pour chacun de son champ de conscience. C'est-à-dire que la conscience euh, du subtil, on peut tous avoir conscience de beaucoup de choses, et ça, vraiment, ça concerne tout le monde, euh, sauf qu'on a oublié. Et ben ça, ça nécessite de, 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 de poser le mental et de, de réapprendre à écouter certaines choses. Et notamment, tiens d'ailleurs, beaucoup par le corps.
0: Et comme quoi... <rire> Quel type de toi de client tu vas avoir ou à qui s'adresse, on va dire, le... Je pense un petit peu aux gens qui nous écoutent, par exemple, et qui vont, je sais pas, hésiter ou se dire ah « bah Tiens, je connais quelqu'un, ça lui ferait du bien. » À qui s'adresse, en fait, le chamanisme et les soins chamaniques
1: ouais, Déjà, si quelqu'un pense que « Tiens, je connais quelqu'un, ça lui ferait du bien. » Je l'engage à observer en lui-même si c'est pas lui qui a besoin, en fait. Parce que ça, on est assez fort. Hein, c'est-à-dire que « Tiens, machin, ça lui ferait du bien. Ouais. » euh, Souvent, quand on <rire> dit ça, que c'est à soi que ça ferait du bien. voilà euh, ouais, Donc, ça serait ma première réflexion à ta, Réaction à ta question ensuite c'est, ça s'adresse à tous hein. c'est, c'est quand ça va pas dans votre vie que vous vous sentez bloqué si vous vous sentez un poids sur vos épaules si, euh, les pépins physiques aussi euh, voilà, ça peut aider euh, donc euh, c'est, si vous faut répondre à l'appel du cœur si vous vous sentez appelé il faut y expérimenter
0: eh bien, pour conclure je vais te poser ma dernière question et je vais te demander quel conseil tu donnerais à nos auditeurs et auditrices pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps
1: je pense qu'une des clés, c'est, c'est, c'est déjà le, le calme, c'est-à-dire la non-agitation. D'être juste là, d'accepter de rencontrer son, son corps et de, de, de ressentir et de rencontrer ce que, ce que vous êtes. Et ça, ça se passe que dans le calme, à mon opinion. Attention à, à, aux, aux fuites dans d'autres mondes, alors que l'expérience spirituelle qu'on est venu faire, c'est vraiment de rencontrer... Euh, c'est d'être dans la matière, euh, d'y rencontrer notre pouvoir créateur et de, et de créer dans la matière. Donc accepter vraiment de se rencontrer.
0: Merci à Cécilia de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Et je te propose de terminer cet épisode de manière un peu différente, au son du tambour et des chants de Cécilia. Avant ça, je tiens à vous remercier pour vos retours sur le podcast et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner, me laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est la meilleure façon de faire rayonner ce projet. Tu peux également me retrouver sur Instagram, hâte, sur ton corps. A très vite.